1: Bonjour à toutes et à tous euh, et bienvenue à cette nouvelle édition des Bruyantes euh, en ce jeudi soir. Pasqualina derrière la console avec vous ainsi qu'avec Julie. Allô! Salut, comment tu vas?
2: Ça va très bien toi? Ça
1: va bien, je suis contente d'être là avec toi aujourd'hui encore une fois. Oui!
2: On est tellement <rire> contente d'être contentes. <rire> oui,
1: c'est ça, on est de même. C'est de même. Euh, ben aujourd'hui aussi, euh, on vous en avait parlé un petit peu la semaine passée, on a décidé de sortir des États-Unis puis de se propulser vers euh, l'Angleterre. Absolument. Euh, avec, euh, en fait, des, des femmes d'aujourd'hui, mais d'hier aussi. On a un beau melting pot aujourd'hui, en fait. Fait que je pense que je vais te laisser euh, donner le coup d'envoi à cette... Ben oui, euh... mais en fait,
2: euh, ce qui s'est passé la semaine passée, euh, chers auditeurs, <rire> c'est qu'on faisait... Euh, on essaie de faire un espèce de nouveau template pour euh, notre page Facebook. Et là, je faisais comme un montage de portraits euh, de femmes. Et je me suis dit, eh hey boy, c'est vraiment blanc cette histoire-là. Ouais, Donc, fou. on a comme réalisé qu'il n'y a pas beaucoup euh, de diversité, en fait. Euh, dans nos bands en général ce qu'on choisit mais c'est aussi la diversité est pas tant présente ou en tout cas
1: pas mise de l'avant vraiment aussi. pas mise de l'avant
2: puis très underground de toute évidence parce que les recherches font que c'est vraiment pas euh, si tu regardes le, dans les tops de bands euh, qui ont influencé premièrement c'est déjà déjà en partant il n'y a pas beaucoup de femmes là si on est voit dans des femmes dites racisées entre guillemets elle a vraiment c'est encore plus difficile c'est encore euh... plus difficile
1: ouais puis euh... ben ça en tout cas je vais juste rajouter que attends je pense que j'ai perdu mon idée non on parlait de ça mais en fait c'est que c'est aussi on dirait que c'est euh, identifié à certains styles aussi parce que oui. veux, veux pas on est un peu plus porté à ben en tout cas on met du, du rock ou du punk ou des trucs comme ça mais c'est sûr qu'ils on veut regarder dans le sol puis là est hop on dirait que c'est associé à certains styles puis oui. c'est ça qui est qui est bizarre parce que au fond c'est c'est pas vraiment la réalité tu sais c'est ça, ça l'est un peu, mais pas tant que ça. C'est juste que c'est pas mis de l'avant. Euh. Oui, mais
2: ben c'est comme un peu... Je pense que le punk rock euh, a son équivalent dans des communautés à, à travers le hip-hop et le rap. Hein. Je ouais. pense que c'est vraiment... Euh, c'est des styles musicaux, en fait, qui ont peut-être été plus été cherchés par certaines communautés. Puis je me dis, les femmes qui ont vraiment comme une grande importance en musique souvent sont dans le blues dans le soul dans le hip hop dans le rap dans dans la musique disons peut-être moins contemporaine parce que là je trouve que ça sauve vraiment beaucoup
1: surtout à place. travers
2: la pop je pense que c'est l'endroit qui est encore le plus ouvert ouais vraiment
1: mais c'est ça c'est ça on avait déjà eu cette discussion là par rapport à la pop que c'est euh, ben en fait qu'il y a beaucoup de place pour les femmes mais que des fois en fait c'est ça manque quand même encore de diversité et puis oui. souvent c'est pas très représentatif en fait d'un modèle de femme que disons moi j'aspire ou que, que que je peux m'identifier soit à mon âge ou en en étant plus jeune ou quoi que ce soit c'est ça qui est pas, un peu Katy Perry? Écoute j'aimerais ça moi aussi dormir dans de la barbe à papa mais c'est pas le <rire> cas tu sais
2: C'est clair moi aussi j'aimerais ça en out avec Snoop Dog bon <rire> Ça, c'est
1: se travailler, <rire> par exemple. Je suis sûre qu'on peut <rire> s'arranger. Ouais,
2: <rire> donc, en fait, tout ça pour dire que, en fait, dans, dans la recherche, un peu aussi de, de garder toujours en tête cette notion d'aller chercher aussi de la diversité, parce que je pense que la diversité ne va pas être... Euh, la, les recherches les plus faciles, tout évident. Mm -hmm. euh, donc, on, dans le fond, la première chanson qu'on va présenter, c'est une chanson du groupe X-Ray Specs, qui est euh, la chanson «Oban D'Age ». Up Yours? Ouais, oui, j'ai eu un, un doute. Euh, dans le fond, ce band-là, c'est un band qui a eu une très petite durée de vie, en fait, de mm -hmm. 76-79, euh, un groupe de musique punk euh, en Angleterre, qui était mené par euh, la chanteuse Polly de son vrai nom Marion Elliott. Euh, en fait, euh, Polly Sterine, elle, elle a voulu faire un band de punk après avoir vu les Sex Pistols, ah, oui. puis elle s'est dit... Si eux ils peuvent le faire, tout le monde peut le faire. <rire> ah c'est excellent. <rire> donc elle a créé le band juste après. Euh, X-ray Specs est beaucoup reconnue par la voix de la chanteuse qui est assez discordante, assez stridente aussi. Euh, J'ai lu quelqu'un qui l'a commentait, comme ça va comme de fierce but firstly feminine donc ah, ouais. très okay. féminin. Euh, puis en fait, on a aussi décrit Marion comme, euh, je, je, je le traduis live parce que j'ai lu ça en anglais, euh, l'archétype de la, de la féministe punk, euh, je le dis en anglais finalement, hey boy! <rire> euh, l'archétype <rire> de la de, well, modern days, de, 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 des jours modernes. Des temps modernes. C'est ça, merci. L'archétype des temps modernes, oui, ça, euh... des temps modernes de, la, de la punk féministe en fait, mm -hmm. euh, elle des broches, euh, elle se battait beaucoup contre l'image de, des femmes qui voulaient être un sexe symbol les années 70, ça ouais. voulait vraiment pas être associée à ça, donc... Euh, donc elle est vraiment, elle, elle était vraiment un peu à part. Puis euh, en fait moi là, quand j'ai écouté cette chanson là, j'ai réalisé que euh, Brandon 3000 avait avait sim le début.
1: Ça me plaît ça. Ouais. Le vrai? début, euh, le début, c'est
2: la chanson de Common Field Feel the Noise qui est d'ailleurs un autre cover que Brandon avait fait. Ouais. Mais la chanson commence par le début de la chanson qu'on va ah, écouter. L'extrait, bon Vous parfait. Vous allez peut-être pouvoir le reconnaître de là.
1: Oui, on écoute ça tout de suite. Euh, Bruyante ».
2: Girls should be seen and
3: not heard, but I think
1: C'était x respects avec euh, Oh, Bandage Up Yours. Euh, on va poursuivre avec euh, un autre de tes titres. En fait, cette semaine. Ben oui, je continue avec
2: justement ma, ma thématique diversité. Oui. Euh,
1: t'es plus diversifié que moi cette semaine parce que aussi on s'entend qu'on est au UK. C'est que j'ai déjà discuté un peu avant là, mais euh, ouais. Ouais. Bref, je te laisse aller.
2: Donc je me suis dit diversité en fait dans. Je pense qu'il fallait un peu s'ouvrir aussi à d'autres styles musicaux, donc j'ai choisi de parler de M.I.A. Oui. Euh, M.I.A. est née en 1975. En fait, elle est, née à l... elle est née en Angleterre, mais en fait, elle a déménagé au Sri Lanka ah oui. euh, avec son père. Puis euh, en fait, elle euh, a grandi quand même au milieu de la guerre civile au Sri Lanka. Son père était activiste politique, donc une enfance pas nécessairement très... Euh... Ben, très commune. Euh, c'est commu ouais. pas très commune ouais, et c'est aussi pas, pas euh... très doux. Tu non, sais. non 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 c'est ça. Pas du tout bucolique. Euh, en fait ils reviennent. Euh, la famille Emmaie euh, sa mère et son frère reviennent à Londres en 86 alors qu'elle est âgée de 11 ans. Donc après avoir vécu la guerre civile au Sri Lanka, a aussi vécu la discrimination raciale à Londres. Alors, Donc euh, oui. évidemment une vie facile. Hein. <rire> euh, Emma elle a étudié en art, elle a fait des films, elle a écrit, elle a fait de la peinture, elle s'est fait vraiment beaucoup remarquer par la scène, en fait, à Londres. Et c'est avec à partir de sa rencontre en 2001 avec Peaches euh, qu'elle a envie de, de commencer à faire de la musique. Euh, son premier album à rouler est sorti en 2005, album qu'elle a fait, disons, vraiment crafty toute seule avec elle euh, à Londres tout seul avec elle tout seul avec elle vrai, oui, oui. tout seul avec <rire> elle euh, elle y parle dans cet album là elle parle de la guerre en Irak de son passé de l'expérience de son père donc c'était un album très chargé puis aussi assez euh, inusité quand c'est sorti je trouve que Maïe avait Oui, elle a
1: sorti vraiment de ben, pas de nulle part mais c'était vraiment euh, flyé, là dans le fond là c'était oh, pas oui. quelque chose qu'on même si bon euh, comme la pièce qu'on va écouter c'est euh, aussi un sample là de, de, de d'une chanson du groupe Suicide. Mais quand même, c'était quelque chose de vraiment frais à nouveau. Oui, ouais, absolument. Quand sorti, Elle s'est vraiment
2: beaucoup démarquée. Ouais. Elle a sorti son album Maya en 2010, euh, celui euh, qui parle en fait euh, de la politique d'information. Sa pochette, c'est comme son visage caché par des bandes passantes de YouTube ah oui. aussi. Donc, euh, tout cet accès à Internet euh, et à l'information qui circule, en fait, c'était un album là-dessus. Euh, le vidéoclip de Born Freak, la chanson qu'on va écouter, a provoqué énormément de controverses parce que c'était un film qui dépeignait un génocide envers les personnes aux cheveux roux, ah, réalisé oui, par Romain Gravas, oui, 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 oui. Gav Gavras, qui, quand même, Romain Gavras a réalisé l'album, euh, a réalisé le vidéoclip Stress de Justice, qui est le oui. clip le plus insupportable à écouter. Mm. C'est la chose la plus anxiogène que j'ai jamais <rire> écoutée. Euh, donc, c'est ça, c'est un vidéoclip qui, qui présente vraiment la violence de la force militaire, de la brutalité, et euh, c'est assez intéressant, donc c'est à voir, même si je pense que YouTube l'a retiré pas mal un peu, de un peu partout. Ah
1: ouais, je savais ouais, pas
2: ça. la controverse a été jusque-là. Donc, émailler euh, une autre sorte de femme qui a de la gueule. On écoute le titre « Born Free » sur chaque...
3: Yeah.
1: trop bruyante. On écoutait le groupe Agar de Womb avec la pièce Dressed to Kill. Euh, C'est un groupe actif au début des années 80 qui a évolué un peu dans le mouvement anarcho-punk au côté de Poison Girl puis de Crass qu'on connaît quand même bien. Donc le line-up original était entièrement féminin puis bien évidemment comme but de donner une voix euh, puis de faire une place aux femmes dans la scène qui était comme un peu strictement réservée euh, aux hommes. Puis euh, on a, euh, donc je peux vous nommer, euh, ils sont comme cinq, je pense, Ruth Elias, Karen Amsden. Euh, il y avait beaucoup de vocales. Euh, Nicolas Corcoran, Janet Nassim et Steph Cohen. Donc euh, je pense que c'est Steph Cohen qui est plus ressorti de tout ça parce qu'elle jouait de la bass, de la guitare. Bref, euh, ils ont joué, elles ont joué leur premier spectacle une semaine seulement après avoir été formée. Moi, je capotais quand j'ai lu ça, j'ai comme, c'est impossible. C'est quand même Puis, audacieux. Mais surtout qu'elles ont joué, en tout cas, aux côtés de de Mob, puis de Zanz, en tout cas, qui étaient quand même des gros, euh, ben surtout de Zanz, je pense, là, des gros bands dans le mouvement, fait que c'est quand même, en tout cas, tant mieux, elles avaient eu ce, cette opportunité-là, puis... Euh, oui, elles font aussi encore des shows aujourd'hui, puis sont super impliquées euh, socialement. Puis même jusqu'à tout récemment, elles faisaient un, un événement de charité euh, spécialement dédié à V. Subversal, la leader justement de Poison Girls, euh, qui est décédée euh, l'année dernière ou à la fin de l'année d'avant. Non, c'est l'année dernière, bref. Donc, triste nouvelle euh, qu'on avait eue. Euh, donc, Agar the Womb. On va continuer avec un classique aussi du post-punk britannique, de Raincoats, qui est un groupe anglais qui est majoritairement féminin aussi, euh, de actif de 77 à 84, qui a été reformé euh, de temps à autre aussi. Euh, le groupe a été fo euh, fondé par Anna Da Silva, au chant et à la guitare. Il y a Gina Birch aussi, à la voix et la basse. Puis elles étaient étudiantes à Londres. Puis c'est ça, ça, ça a été... Euh, c'est un peu comme... Euh, je pense euh, au States, quand on disait qu'il y avait beaucoup de, de liens en plein de bandes, mais là, il y a Kate Corris, des Slits, puis après Des Modettes, qui s'est joint au groupe. Puis, euh, en fait, c'est à la fin des années euh, de l'année 78 que le groupe devient entièrement féminin, puis c'est Paloma Romero, des Slits, qui s'y joignent avec euh, deux autres membres. Donc, euh, le groupe a fait, d'ailleurs, sa première tournée anglaise avec... Euh, la formation suisse Kleenex, qui est comme des. Ben, je sais pas si tu connais. Euh, non, euh, c'est moi, okay. j'entends
2: le groupe Kleenex. Kleenex,
1: ben, en fait, ils ont pas eu le choix, euh, elles ont pas eu le choix de changer leur nom parce que, oh, à cause. C'est Oui, c'est ça. Puis c'est devenu Lilliput euh, par la suite. Mais ah, okay. moi, c'est un de mes fétiches, euh, ben fétiches. Ben, c'est un des des bands, en tout cas, importants aussi. ben j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup de la Suisse qui sont ressortis Je n'ai pas fait mon étude. On fera un... Oui, – les <rire> <bien>, en
2: fait, <rire> les putres, je l'avais noté. Dans, dans, les, dans les bands un peu d'Europe, je l'avais noté, mais pas Ah, ben c'est ça,
1: mais je, je pense pas que la, la, la formation avait changé. C'est juste qu'ils ont changé de nom parce qu'il n'y avait vraiment pas eu le choix, finalement. Ouais. Euh, puis, bon, ben c'est ça. Finalement, euh, à partir de 1984, les femmes ont plutôt travaillé sur des projets solo, mais ils ont fait quand même des trucs récemment. Ils ont enregistré un cover des Monks. C'est un peu... Euh, en tout cas, bref, euh, ils ont été vraiment actives. Puis, euh, je voulais... J'avais noté aussi une, euh, une euh, citation euh, de Kim Gordon qui parle du groupe de Raincoats euh, sur l'album... « Oughty Shape », puis euh, là, en fait, je me rends compte qu'elle est pas mal plus longue que j'aurais cru, mais euh, c'est comme... Non, mais en plus, c'est en anglais, fait que je, je vous la traduis live. Oh. <rire> elle disait qu'elle adorait les slits pour euh, leur, euh, leur audace, mais que, puis qu'il y avait comme clairement des, des chansons commerciales, mais que c'est vraiment des raincoats auxquels elle, elle pouvait s'identifier vraiment. Euh, parce qu'elle trouvait que c'était des, des femmes qui semblaient ordinaires, mais qui étaient capables de jouer de la musique extraordinaire, finalement, puis qui avaient assez confiance en elles pour être vulnérables, mais aussi pour... Dans le fond, qu'elle n'avait pas besoin non plus d'aller chercher l'espèce d'agressivité qui est as parfois associée au mâle dans le punk, euh, au ouais. côté masculin, même si elle était capable, ou de, de, de s'identifier aussi, euh, d'aller un peu dans les, les comportements typiques euh, euh, féminin peut-être de sex-symbole qu'elle était capable de, de trouver justement une, un milieu en tout ça puis d'être assez vulnérable de se montrer comme elles étaient vraiment fait que je trouvais ça beau, je trouvais ça le fun comme Kim Gordon avait, euh, avait oui, écrit absolument. carrément un truc pour eux bref, assez parlé on va écouter euh, Fairy Tale in the supermarket qui je ne m'abuse est probablement un de leurs premiers singles donc euh, The Raincoats euh, sur les ondes de choc
0: I'm mm -hmm.
2: Retour bruyante. Alors, c'était Marianne Faithfull et la chanson « The Mystery of Love mm. ». <rire> euh, une chanson qui était sur son album « Before the Poison » qui était faite en 2004. D'ailleurs, on va faire une petite parenthèse. Euh, cette chanson-là, j'imagine que les gens qui connaissent un peu le travail de P.J. Harvey ont reconnu un peu euh, sa guitare. Euh, L'album « Before the Poison », c'est un album que Marianne Faithfull a fait avec P.J. Harvey, Nick Cave et Damon Albarn. Mm -hmm. euh, et tout ça pour dire que, en fait, on s'est dit qu'on allait faire une émission All Stars féminin. Donc, on va parler de PJRV dans une émission spéciale parce que je pense que PJRV mérite euh, une place de choix, une place de choix, <rire> une grande, grande place. Donc, euh, c'est ça, on va faire, euh, on va faire, on fera une émission All Stars euh, prochainement. Euh, fondée... On va vous tenir au courant. De oui, ça. Oui. <rire> on est de même, on vous tient <rire> au courant. Donc, on va parler de Marianne Faithfull. Alors. Euh, Très intéressante femme, en fait, que je ne connaissais pas tant que ça. Euh, ben, je la connaissais, mais Jacques. je ne savais, savais pas que sa vie avait été aussi dramatique que ça.
1: Ça a l'air super intéressant intéressante. Je trouve je la connais pas du tout, <rire> j'ai bien hâte d'entendre tout ce que tu as à dire là-dessus.
2: Alors, alors, la petite Marianne est née en 46, <rire> euh, puis Marianne Fafour a été une chanteuse, et elle a aussi été une actrice assez qui a fait beaucoup de films et de, de pièces de théâtre, en fait, donc qui était assez... Euh, hmm. Elle a quand même une carrière assez prolifique aussi euh, du côté de, de, la, de, 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 de du côté de l'acteur du, du côté de l'actrice hein? <rire> en tout cas euh, en fait Marianne Faithfull la faisait à jouer comme dans des cafés elle faisait ses propres ses propres covers un peu et elle a été découverte par euh, à, par le manager des Rolling Stones, euh, Andrew lost All Damn, Et euh, un jour, je vais être super bonne à prononcer anglais. <rires> un jour, gang. c'est euh, ça, le fait de sa rencontre à 17 ans. Et en fait, les Stones avaient écrit la chanson « As Tears Go By », puis euh, leur manager trouvait que c'était beaucoup trop sentimental. Donc, il a offert mmh. la chanson à Marianne Faithfull, mmh. qui l'a enregistrée. Et là, ça a été un très gros hit sa carrière. Elle a commencé comme ça. Euh, donc... Euh, Marianne Faithfull, en fait, c'est ça. Après ça, Marianne Faithfull est avec un gars, ils ont un enfant, ça marche pas, elle laisse pour Mick Jagger.
1: Oh, shit, elle oh oui. a été avec Mick. Elle a été Je avec Mick Jagger être...
2: environ cinq ans. Et évidemment, elle est tombée dans l'enfer de la drogue.
1: Maudit Mick, à merde! ouais!
2: <rire> <rire> Fait que disons qu'il y avait beaucoup de, de potes et après ça, beaucoup d'héroïnes d'impliquer euh, mmh. dans la vie de Marianne, malheureusement. Euh, puis en fait, euh, quand elle s'est séparée de Mick Jagger vers les années 70, puis elle s'est séparée de lui, elle a perdu la garde de son enfant, ben c'était un peu légitime.
1: – Ouais dans les circonstances. – Dans les ça circonstances, puis euh,
2: ouais. elle avait une overdose, ça, ça allait pas super bien après ça, elle a... Elle a vécu, écoute, elle a vécu dans la rue pendant deux ans. Mmh. Les gens ont essayé de la sortir de l'enfer, de la drogue, puis c'est comme, ça a vraiment tout le temps été un fail, là, ça a vraiment pas marché. Wow. Euh, ça, elle a eu son addiction à l'héroïne, elle a fait aussi de l'anorexie, elle était dans la rue, donc c'était pas super facile, et éventuellement, elle en, en est un peu revenue, ben mais un peu revenue, tranquillement, là, mais je pense que c'est vraiment assez récent que... que...
1: Ah ouais, on pourra pas
2: yeah. dire je sais pas la sobriété de Marianne Faithfull on n'est pas assez prêt <rire> pas prêt encore mais 179 est revenue avec l'album Broken English qui est un album qui, est assez, qui a été beaucoup influencé par le punk rock qui est un album qui est un peu remis sur la carte puis depuis en fait elle a fait comme plusieurs albums euh, donc c'est ça fait que Before the Poison est arrivé en 2004 euh... Puis,
1: est-ce est encore active aujourd'hui? J'ai oui, compris. Oui. Pas... Ouais, hein? Elle a sorti un pas. album
2: live en 2016. Elle a okay. fait est... okay. toujours des albums en collaboration. Euh... Elle avait fait un album euh, dont j'ai oublié le titre qui était en collaboration avec Beck aussi. Ah, ouais. Euh, ouais Etienne ouais. Dao. Euh, beaucoup avec Damon Unburn, avec Nick Cave encore. Donc, euh, okay. je pense qu'elle se garde quand même bien entourée. Mm -hmm. Puis, elle a joué aussi. Euh, elle a joué avec. Euh, a fait un truc avec Tom Waits, donc c'est beaucoup en collaboration. Okay. Mais il y a aussi le fait d'écouter, si, si on écoute As Tears Goes By, quand l'on enregistré et sa voix aujourd'hui, oui, ouais, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir, puis c'est un peu fascinant. Donc, mais c'est ça, tu, tu l'entends dans sa voix, c'est une voix de Madame que... Tout vécu. Oui, c'est exactement. C'est pas ça. juste comme, ah, oh, on dirait qu'elle a bu un scotch, Non, 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 c'est, c'est. Elle dirait... en a vu
1: pas mal plus que toi oh, pis ouais. moi mis ensemble.
2: c'est, euh, je, je pense. C'est que... comme une petite voix qui a eu une, genre deux overdoses pis des trucs comme ça, là, tu sais. <rire> entre, entre, entre autres. Entre autres. deux overdoses. Ouais. On peut Et imaginer le risque. – C'est <rire> ça. Je pense qu'on s'est pas vraiment approché de ça. Donc, euh, c'était pour euh, Marianne Faithful qui, <rire> puis c'est ça. Mon Dieu, hey, non, j'irai pas là-dedans. La... <rire> ah oui, vous irez, <rire> vous irez googler la légende urbaine. <rire> De Marianne Faithfull. Ah oui, fait il y a une légende urbaine qui inclut, qui inclut Marianne Faithfull, une bar-mars et Mick Jagger.
1: J'en dirais pas plus. Ah, tu m'as titillé là. C'est sûr que je vais aller googler ça. Oui, et être troublée pour le reste de ta soirée. Ah, bon, on va passer à un autre sujet sur ça. Rebondir euh, sur ça. <rire> oui, ouais. c'est ça. Euh, mais en fait, je vais poursuivre avec un groupe qui s'appelle The Au-Pairs. Je pouvais pas vraiment passer à côté euh, de ce Ben-là, qui est un petit chouchou à moi. Euh, bref, actif à la fin des années 70, début des années 80. Elles ont vraiment critiquer ouvertement le gouvernement anglais, euh, spécifiquement quant au traitement qui est réservé aux prisonniers irlandais lors du conflit avec l'Irlande du Nord. Puis, euh, ils vont vraiment là, de sarcasme là, tout le temps dans leur chanson, justement, aussi pour parler de la relation entre les gens tout ça, comme dans la chanson qu'on va écouter, euh, qui s'appelle « It's obvious », qui dit simplement dans son refrain euh, « We're equal but different » à plusieurs reprises, puis euh, en concluant avec euh, « It's obvious ». Puis, euh, en tout cas, ça ressemble, il y a un, des petites influences, peut-être, de Gang of Four. Euh, bref, on va, on va écouter ça. Euh, The pairs, et Sabius sur les ondes de choc. De retour aux bruyantes, on écoutait The au avec la pièce It's Obvious. Et, ah oui, c'est moi qui poursuis, ben oui. donc j'ai perdu un petit peu le fil encore. Donc, euh, on poursuit avec une formation euh, post-punk, mais un petit peu plus une deep pop moi je trouve, je dirais que, ouais, c'est ça, ça ne peut-être pas avec mes choix d'aujourd'hui, vraiment. Mais en même la temps... – la voilà, diversité. – Voilà, voilà, voilà. Euh, c'est un groupe qui s'appelle Marine Girls... Euh, qui a été formée en 1980, puis qui ses euh, parents en 1983. Fait que vraiment de courte durée, euh, formée de Jane Fox, Georgina Hartman, Alice Fox, donc qui est la sœur de l'autre, et Tracy Thorne. Donc, euh, moi, j'ai comme un peu l'impression que c'est les ancêtres de Belle et là J'ai un ah, peu okay. ce feel-là quand j'écoute ça. Euh, puis tu sais, c'est pas des femmes, à ce que je sache, qui étaient vraiment euh, engagées, mais j'ai l'impression qu'ils ont influencé quand même euh, avec leur... Euh, en tout cas, leur espèce de d'indie pop, il euh, y a une voix vraiment un peu féerique, des paroles vraiment simples, touchantes, euh, mais c'est ça, c'est apaisant un peu, là, si on veut. OK. Puis, euh, leur premier sept pouces, euh, non, le premier 7 pouces du groupe Everything But The Girl avait, à l'époque d'ailleurs, fait un cover d'une des pièces de Marine Girls qui s'appelle euh, On My Mind. Puis, elles-mêmes, elles ont évolué aux côtés, dans le fond, justement, de Young Marble Giants, de Raincoats, on parlait un petit peu plus tôt. Fait qu'avec un esprit vraiment DIY présent tout ça, fait que même s'ils n'étaient pas très engagés, je pense que leur premier album ou cassette, je sais pas ce qu'elle avait sorti, un EP, c'est tout elle qui avait comme enregistré, elle avait tout fait ça de leur propre gré,
2: finalement, puis… – C'est un peu engagé quand même de… – Ben
1: oui, c'est ça, d'être vraiment, aller DIY, Puis aussi, je voulais pas tant parler, mais comme c'était récurrent dans mes recherches, tu sais, j'ai trouvé que le, le groupe, ben, l'album Beach Party de Marine Girls se retrouvait euh, sur la liste des 50 meilleurs albums selon Kurt Cobain, la fameuse liste qu'on qu a vue souvent. Puis j'étais vraiment surprise, en fait, okay. de voir à quel point il y a beaucoup de bands anglais sur la liste, bien féminin, ang anglais ou pas, mais genre justement, il y a les Slits, les Raincoats, il y a Marine Girls, il y avait euh, Shonen Knife, euh, il y avait vraiment beaucoup, puis il euh, y a un album de Sonic Youth aussi, mais j'étais surprise. Honnêtement, j'avais comme jamais porté attention, puis je trouvais ça surprenant, à la limite même, que justement, vu que ce soit comme une liste de quelqu'un qui est assez connu, que ces bandes là aient pas autant la place qui leur soit, euh, qui, leur, qui leur devrait, qui devrait leur revenir là, ouais. finalement. Mais bref, j't... d'habitude, j'ai comme tout le temps l'impression que... Les, les tops, c'est tout le temps... Justement, on en parlait un petit peu plus tôt dans l'émission, que c'est tout le temps euh, ben, des bands rock blancs, euh, puis c'est ça, là, de gars, oh, puis...
2: Oui, c'est très masculin aussi, fait, là, donc... Euh... Fait
1: que props à Kurt Cobain, pas juste pour, euh, pour une Mais eh ben, pour
2: vrai, j'ai vu un top, c'était la meilleure musique de UK, puis je pense qu'il y avait Kate Bush, puis mais il y avait tel... Sérieux, je pense qu'on parle de moins de 5 pour 50, là, c'était... Ben, oh, oui, c'est intense, hein, c'est ça.
1: Mais là, je, je dirais pas qu'il y avait la moitié, là, mais je... Il faudrait non, mais que je fasse déjà... le compte mais déjà là j'étais comme sais j'avais l'impression que c'était quasiment un sur deux quand je regardais j'étais pas euh, troublée tu par le monde parce de... que
2: fréquentais les filles de bikini Kill.
1: ben c'est ça j'ai ouais, tout est dans tout, tout encore moi j'ai pas j'ai pensé à ça aussi <rire> euh, ben on va écouter la, la pièce de place in the sun je pense que ça avec notre thématique californie de la semaine passée, euh, passée. c'est ça ouais, oui. <rire> avec, euh, marine girls sur les ondes de choc Just show Good Throb, une formation de Londres qui est menée de front par Kiwi Ellie, c'est un très beau jeu de mots.
2: Oui, absolument,
1: j'aime <rire> beaucoup ça. Euh, qui est pas sans rappeler les Gang of Four et crasse de ce monde, mais qui sait quand même apporter des euh, sonorités, euh, au, ben, ces sonorités-là aujourd'hui, tout en étant pertinents, finalement. puis euh, C'est pas mal un des... Ben, que j'aime le plus dans le punk anglais qui, qui se fait en ce moment, en fait. Puis je trouve ça presque bizarre qu'on n'en entende pas tant parler. Il euh, y avait vraiment eu un buzz sur leur album euh, « Fuck off » qui est paru en 2014. Puis ont également fait paraître un EP en 2016. Euh, puis dont la pièce que j'ai choisie fait partie, euh, qui s'appelle The Queen's Socks Nazi que je l'ai choisie pour <rire> le titre. comme, oui, tout de suite, j'avais pas écouté en fait leur, leur plus récent, mais euh, c'est une bonne continuité. Ben c'est juste un EP dans le fond, quatre titres. Donc, euh, ouais, c'est ça. J juste à dire aussi qu'il y a des chansons quand même un petit peu plus euh, dansantes, un peu euh, dans leur répertoire, mais euh, bref, euh, c'était le titre
2: que j'avais choisi. Ah, oh, ben j'ai ai bien aimé. Oui. Euh, donc, on mentionnait que la dernière chanson, en fait, de, de la soirée. Puis, juste, je veux dire, comme d'habitude, on va la mettre... Euh, on a
1: trop jasé.
2: Fait que je vais euh, la mettre
1: euh, en background. un, un petit, petit peu. background.
2: Ouais. Euh, donc, c'est la chanson Adore du groupe Savages, qui est un groupe de post-punk qui a été créé en 2011. Euh, leur premier album est paru en 2013 et leur deuxième, euh, Adore Life, en 2016. Et euh, donc, Très jeune groupe, en fait, que j'ai vu en show et qui sont d'une puissance absolument incroyable. Sérieusement, la Front la Woman, en fait, est... J'ai du manqué, pu, je comprends que me... Non, sérieux, c'était fascinant. Puis en fait, ce que je trouve intéressant de ce band-là, c'est aussi l'espèce le, de contraste entre les paroles euh, qui sont quand même... C'est assez doux, on dirait. Il est comme si, je sais pas, il y a un côté romantique, on dirait, des fois.
1: Bien, surtout dans le nouvel album, je pense que ça a été ouais. un, un peu plus euh, justement côté romantique que l'autre d'avant. En tout cas, ouais. c'est une des critiques que j'avais vues euh, par ça, rapport à, à ça. Je pense qu'ils
2: voulaient faire de quoi un peu plus... Ils ont failli aller vers la balade, je sais pas. Puis finalement, ils ont dit « Non, on veut retourner. On va juste garder les paroles, mais on va quand même garder toute l'espèce de guitare assez lourde. Ouais, » ouais, ouais. Donc, c'est espèce de contraste qui rend ça super intéressant. Puis, euh, ben, je pense qu'on va... Euh... On va juste dire que la semaine prochaine on va continuer en fait notre excursion en Angleterre parce que oui. c'est quand même euh, un un petit pays, mais avec plein de, de, de talents.
1: Oui, une mine d'or euh, côté musique euh, féminine. Puis euh, ben, d'ici là, vous pouvez nous suivre euh, sur Facebook, Instagram, Twitter, tout le kit, on tout. est là. Puis on va vous tenir au courant euh, des développements puis euh, on va vous teaser. Je sais pas si on va parler de la légende urbaine de Marianne Faithful. <rire> Moi, j'en n'en suis pas encore revenue. <rire> fait que euh, je vous, vous laisse... Euh, J'ai des images en tête, ouais. là, mais je vous laisse là-dessus. Puis euh, ben, bonne semaine à tous. Bonne tâche, semaine! Petit.
4: I adore life I adore life